0: Creștinismul ne învață fericirea. Ne învață frumosul. Ne învață splendoarea unei alte lumi, în timp ce lumea noastră nu cunoaște splendoarea. Poate cumva în lumea noastră există un un frumos relativ. Dar ideea splendorii, ideea frumuseții absolute, nu se află la noi. E de împrumut. Și ne-a fost dată prin profeție și prin prezența lui Dumnezeu în lumea noastră. Dacă vreodată reușim să putem înțelege lucrul acela sau acesta, atunci momentul devine cea mai frumoasă descoperire a vieții noastre și devine cea mai puternică manifestare a unei bucurii, mulțumiri în viața unui om. Din cauza asta, acum când vorbim despre Domnul Isus Hristos și mai ales Domnul Isus Hristos cu noi, nu vorbim despre lucruri obișnuite ci vorbim despre lucruri de excepție care ne-au făcut să trăim mai frumos, să dorim viața veșnică, să trăim și să dorim o lume mai bună pentru care ne pregătim, pentru că vrem să fim oameni mai buni pentru o lume mai bună. Bine ați venit în seara asta la o astfel de experiență. dragi mei, Dacă vorbim despre venirea Domnului Isus Hristos la noi, trebuie să vorbim neapărat și despre profeție. Profeția este capacitatea supraumană prin care se descoperă evenimente care au loc dincolo de cunoștința umană. Ele sunt de obicei în viitor. Iar viitorul este complet în afara cunoașterii noastre. Evreii spun că noi, ca ființă umană, noi mergem cu spatele la viitor. Vă imaginați? Imaginați Imaginați-vă că eu merg cu spatele și că privirea mea se îndreaptă spre unde? Spre trecut. Eu văd trecutul, dar nu viitorul este cineva care stă cu, cu fața la viitor. Și acel cineva care cunoaște viitorul, care îl vede, cum văd eu trecutul, el cunoaște viitorul, acel cineva care e în afara spațiului, a timpului, a materiei, acel absolut divin, complet, înțelept și atot puternic, pe care noi l-am condensat sau îl recunoaștem sub un singur cuvânt și anume Dumnezeu, acela este cel care este autorul profeției. Și pentru că Emmanuel înseamnă Dumnezeu cu noi, în seara asta vreau să vă propun un lucru și anume să descifrăm împreună ceea ce Sfântul Apostol Pavel în Galateni spune la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul. La împlinirea vremii. Cum se împlinește vremea? Ceea ce e o vreme împlinită din punct de vedere al lui Dumnezeu. E important lucrul acesta, este mai puțin important. Haideți să vedem cum Dumnezeu dialoghează cu noi și cum a făcut ca evenimentul acesta să nu fie o întâmplare, ci să fie punctul culminant al unei strategii, al unui plan extraordinar pe care Dumnezeu l-a plămădit și l-a pregătit din veșnicie pentru noi. Că una e să fie un eveniment printre multe alte evenimente și alta e ca toate evenimentele să lucreze pentru această împlinire care este capodopera, care este superioară tuturor celorlalte evenimente de până acum. Am putea spune că venirea Domnului Isus Hristos la noi, Emanuel, ar putea să fie sensul întregii istorii? Am putea spune așa? Da? Nu? Există vreun eveniment mai mare decât asta? Cuceririle lui Alexandru cel Mare sunt mai mari, mai puternice decât venirea Domnului Isus Hristos la noi? Există vreun geniu al Antichității care să fi fost mai important sau care să fi creat evenimente în viața lui și în jurul său care să fie la rivalitate măcar cu evenimentul în care Dumnezeu a coborât între noi? Pentru cel ce crede și pentru cel ce vede planul lui Dumnezeu, răspunsul este simplu, nu. Și pentru că mă adresez unor oameni care cred, unor oameni care vor să vadă, o să vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în exodul, la momentul ieșirii poporului evreu din Egipt. Există aici o expresie a lui Moise, scriitorul acestei cărți, expresie care în același capitol, în capitolul 12, se repetă de două ori. Haideți să citim împreună versetul 41 și 51. Deci, Exodul 12 cu 41. Și după 430 de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului. Este frumos, este puternic, este cum vreți, tocmai în Ziua aceea. Când zice tocmai, ce înseamnă? Nimic mai devreme. Nimic mai târziu. Tocmai în ziua aceea. Versetul 51. Și chiar în ziua aceea, Domnul a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștile lor. Vreau să vă întreb. De ce spun aici, chiar în ziua aceea? Expresia chiar în ziua aceasta este un efect care trebuie să aibă o cauză. Din ce cauză, deci, s-a zis chiar în ziua aceea? Și fratele meu mi-a și răspuns deja, din cauza că există o profeție. Dacă n-ar exista profeția, n-ai putea zice chiar în ziua aceea. Mă duc la profeție. Știți despre ce este vorba? Știți care e profeția? Geneza. Geneza. Haideți să mergem la Geneza. Vă propun Geneza, capitolul 15. Versetul 13, deci Geneza 15 cu 13. Domnul a zis lui Abraham, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu. Timp de? Poftiți? 400 de ani. Vreau să vă întreb, vă atrage atenția ceva? Ce anume? Nu e așa că aparent nu dă socoteala. Aici zice 400 de ani. Și din dincoace, în exodul, zice când a ieșit, după 430 de ani, a ieșit exact la împlinirea profeției. Păi cum se împlinește profeția așa? Cu o diferență de 30 de ani. Aș vrea să vă rog un lucru și anume să înțelegem că Dumnezeu ne descoperă istoria pentru înțelegerea noastră. Uneori însă așteptările noastre din punct de vedere extrem matematic s-ar putea întâmpla să fie depășite de înțelegerea sau planul divin. Pentru că în timp ce Moise spune lucrul acesta tocmai în ziua aceea, Galateni, deci epistola lui Pavel către Galateni, reia tema aceasta și o afirmă sau o reafirmă cu putere. Galaten, capitolul 4, cu versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să să căpătăm în fierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, adică Tată. Și iată că aici, Apostolul Pavel vorbește din nou de împlinirea profeției atunci când este vorba de venirea Domnului Isus Hristos, de Emanuel. Vreau să vă întreb un lucru. Ce profeție a profetizat exact anul în care se naște Domnul Isus sau s-a născut Domnul Isus Hristos? lasă să vă gândiți la întrebarea aceasta și aș vrea să îmi dați un răspuns. Unde este profeția în care Domnul Isus Hristos este profetizat? Sau timpul nașterii Domnului Isus Hristos este profetizat exact? Unde este? Sunteți siguri? O să vă rog să-mi arătați textul. Până atunci însă, o să vă iau într-o scurtă călătorie. O scultă călătorie în legătură cu natura Domnului Isus Hristos, în legătură cu, încă o dată, de ce a venit la noi, în legătură cu relația sa cu Dumnezeu și relația sa cu noi. O să rog media să mă ajute cu primul slide. Frații mei, în Maleahii, în capitolul 3, cu versetul 1, găsim unul dintre textele foarte frumoase în legătură cu venirea Domnului Isus Hristos. Maleah este ultima carte a Vechiului Testament. Înainte să pășim întăcerea intertestamentală, înainte să se scrie ultima foaie și apoi să se aștearnă tăcerea până când va veni Duhul Prorociei ca să anunțe venirea Domnului Isus Hristos, deci până la Evanghelia după Matei, capitolul 1. Deci pe ultima foaie a Vechiului Testament găsim scris. Iată. Voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea. Și deodată Va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Îl priviți pe Domnul Isus Hristos din perspectiva asta? Este numit ca fiind solul legământului. Voi lua aceste două cuvinte. Prima dată voi lua cuvântul sol sau cuvântul trimis. Și apoi cuvântul legământ. Domnul Isus Hristos ca sol al legământului care intră în templul lui Dumnezeu ca reprezentant al ființei umane și al divinității. În Isus Hristos se întâlnesc două lumi. Se întâlnește lumea lui Dumnezeu și lumea umană. În Domnul Isus Hristos se unesc două naturi, natura divină și natura umană. În templul lui Dumnezeu, sau locul, sau templul lui Dumnezeu este locul unde se realizează această unire, această sudură între două realități rupte, realitatea lumii căzute în păcat și ruptă de Dumnezeu, și realitatea lui Dumnezeu care reprezintă viața veșnică și realitatea imutabilă a adevăratei existențe. Deci, solul legământului. Se poate discuta mult despre această imagine. Astăzi aș dori să luăm numai acea variantă în care Domnul Isus Hristos este solul legământului Lui Dumnezeu către noi. El care coboară la noi și bate la poarta, la ușa istoriei noastre, pentru că ulterior se bată la ușa fiecare inimi. Haideți să urmărim puțin. Isaia 6, cu versetul 8. L-am auzit pe Dumnezeu într-o mare problemă, spune Isaia. L-am auzit pe Dumnezeu întrebând, l-am auzit pe Dumnezeu căutând, l-am auzit pe Dumnezeu cercetând pe cine aș putea să trimit și cine va merge pentru noi, spune Dumnezeu. E ca și cum ar fi o partidă Ar exista un popor, ar exista o națiune, ar exista o lume care este neînțeleasă și care dorește să intre în dialog cu cei care nu înțeleg, care nu pricep. Și această lume neînțeleasă, extraordinară, are nevoie de un mediator, de un reprezentant, cineva care să reprezinte efectiv cerul față de mine și față de tine. Cine să meargă pentru Dumnezeu? Cine ar putea? Ar putea vreun om să-L reprezinte pe Dumnezeu? Ar putea îngerii să-L reprezinte pe Dumnezeu? Și perspectiva în care suntem aici este simplă. Dumnezeu nu se poate reprezenta decât El însuși. Um. Isaia, marele profet, intră în această tipologie și pentru prima dată răspunde el Doamne, iată-mă, trimite-mă. Și în Isaia, capitolul 6, Dumnezeu, într-adevăr, îl trimite pe Isaia. Este momentul în care Isaia își începe slujba sa de profet, slujba sa inaugural, sau ăsta este momentul inaugural al slujbei sale. În momentul în care Dumnezeu caută pe cineva, în momentul în care Isaia spune, iată-mă, trimite-mă, acestea sunt elementele care inaugurează poziția de profet acestui om extraordinar, profetul Isaia păstrăm tabloul acesta ca un moment inaugural și ca o tipologie pentru ca să trecem imediat în Noul Testament și să stăm de vorbă cu Domnul Isus Hristos. Și iată-l pe Domnul Isus Hristos care zice Lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc mărturisesc despre mine că anume Tatăl m-a trimis. M-a trimis ca ce? Și iată-l pe Domnul Isus Hristos în postură de sol, în postură de legământ. M-a trimis Tatăl. M-a trimis Tatăl. Textul spune că toată lucrarea pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos n-a avut alt scop decât să mărturisească, să-L recomande în fața unei omeniri care nu este în stare să priceapă. Următorul verset, cuvântul lui cuvântul lui Dumnezeu nu rămâne în voi, spune Domnul Isus Hristos, într-un moment de dureroasă mustrare, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis El. Nu aș lua deocamdată pentru mine nimic altceva decât această ultimă parte, acela pe care l-a trimis El și Domnul Isus Hristos este din nou trimisul. Mai târziu, în Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetul 7, Domnul Iisus Hristos vindecă un orb din naștere. Și îl vindecă într-un mod cu totul deosebit. N-a mai făcut-o până acum, nu o mai face. Ia tină de jos, îi pune pe ochi, și apoi zice, du-te și te scaldă sau te spală în scaldătoarea siloamului. De ce l-o fi trimis acolo? Și Ioan nu poate să nu pună în paranteză și să explice care tilmăcit înseamnă trimisul. Deci, îl ia Domnul Isus Hristos pe acest om care nu văzuse niciodată. Și îl pune să se ducă acolo. Pentru ca să intre în tipologia aceasta a lui Dumnezeu, care este trimisul sau solul legământului. S-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Asta este când te întâlnești cu trimisul. Asta se întâmplă atunci când are loc în viața ta întâlnirea cu Isus Hristos și întâlnirea asta se numește Emanuel, Dumnezeu cu noi. Pentru că El nu doar vine, El rămâne cu noi. El nu doar vindecă pe jumătate, El vindecă desăvârșit. Se numea solul legământului. Am vorbit puțin de tot despre trimisul și solul lui Dumnezeu. Din nou, puțin de tot despre legământ. Amos, capitolul 3, marele profet, târziu al poporului Israel, zice nu Să știți că Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Textul este foarte clar. Nimic. Dumnezeu nu face nimic fără să se descopere. Foarte mulți oameni au impresia că Dumnezeu este un Dumnezeu care se Ascunde un Dumnezeu ermetic pe care nu-L putem înțelege. Aici textul spune, nu, nu, fiți atenți, Dumnezeu în planul Său de mântuire, în planul Său de salvare, intenția Sa, felul Său de a fi, este de așa natură încât tot ceea ce face, El comunică. Să nu vă gândiți vreodată, dar oare ce a avut Dumnezeu de gând că nu ne-a spus? Dacă cumva este ceva ce nu ne-a spus, înseamnă că nu e pentru noi. Dar dacă ne-a spus, înseamnă că e pentru noi. Și ce ne-a spus este tot ceea ce aveam nevoie noi. Aici, textul acesta vorbește despre rolul prorociei. Prorocia este acel tot al comunicării lui Dumnezeu. Să fiți fericiți că sunteți un popor al prorociei. Să vă considerați favorizați datorită faptului că Duhul prorociei a rămas și este promis Bisericii lui Isus Hristos din timpul sfârșitului. Pentru că Duhul prorociilor sau prorociei, îl face pe Dumnezeu să fie cunoscut și nu pe jumătate, nu pe trei sferturi, ci cunoscut de plin. Ăsta este unul dintre scopurile legământului lui Dumnezeu. Că poate mă întrebați ce rost sau care e legătura între legământ și prorocie. Legământul implică prorocia, pentru că legământul implică un Dumnezeu care se descoperă și care vorbește despre sine înaintea oamenilor. Ca un exemplu de felul acesta m-am dus înapoi și în istorie și în scriptură și în Geneza, capitolul 18, m-am dus din nou la Abraham. Personajul despre care am vorbit puțin mai devreme: că Dumnezeu i-a spus, vezi că seminția ta va sta roabă într-o țară străină timp de 400 de ani. Mă întorc la el, la Abraham. Și iată pe Dumnezeu care povestește despre Abraham. În momentul în care, în capitolul 15, Dumnezeu îi spunea lui Abraham, vezi că neamul tău va rămâne în robie 400 de ani, atunci Dumnezeu încheia un legământ cu Abraham. În capitolul 18, Dumnezeu dezvoltă legământul mai departe și vorbește despre omul cu care el a intrat în legământ. Și uitați-vă cum vorbește despre Abraham. Să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Nimeni nu-l obligă pe Dumnezeu să se descopere. Nimeni nu-l obligă pe Dumnezeu să-i spună lui Avram sau să spună ție sau mie ce are de gând. Nimeni. Dar el continuă mai departe Dumnezeu și spune... Eu însă îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Abraham ce a făgăduit. Și versetul dintre aceste citate amintește despre faptul ca toate neamurile pământului să fie binecuvântate în el arătând spre Isus Hristos. Și aici spune așa, datorită faptului că eu voi face ca Mesia să vină din sămânța lui Abraham, din cauza aceasta eu nu voi putea să nu comunic cu Abraham. Pentru că eu încep acum să-i spun planurile mele, dar mai târziu, din sămânța lui Abraham, eu voi comunica cu el atât de puternic încât voi fi acolo, mă voi naște, voi fi împreună cu el, voi fi... O din oasele lui și carne din carnea lui. Corect? E drept? Așa spune Dumnezeu. Și din cauza asta, zice eu, nu pot să ascund față de el. Nimic. Or cine dintre noi a intrat în legământ cu Dumnezeu, are promisiunea asta. Dumnezeu intenționează să-i descopere tot. Dumnezeu zice în legătură cu el, am eu vreun motiv să ascund față de cel ce este în legământ cu mine, ce am să fac? Și Dumnezeu răspunde, nu. Din cauza asta, Scriptura ne este încredințată. Din cauza asta, Scriptura e și a mea și a ta. Din cauza asta, cine este în legământ cu Dumnezeu și vrea să cunoască tot ceea ce Dumnezeu are de spus, poate să cunoască tot ceea ce Dumnezeu are de spus, pentru că Dumnezeu a spus tot ce a avut de spus. Speculații filozofice vin și spun. Crezi tu că tu cunoști tot? Crezi tu că tu ai tot adevărul? Dragii mei, eu n-am nimic din ceea ce Dumnezeu nu și-a propus să-mi dea. Dar dacă Dumnezeu mi-a dat ceva, eu am posibilitatea să am tot ceea ce Dumnezeu mi-a dat. E corect? Tot ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Și dacă Dumnezeu spune, eu n cu nimic, Înseamnă că eu pot primi din partea lui Dumnezeu tot ceea ce vrea să-mi dea. Tot. Ține de legământ. Solul legământului nu vine degeaba. Solul legământului nu vine superficial. Solul legământului vine să aducă la noi tot. Tot. Oare de ce? Auziți 2 Cronici 20 cu 7. Oare n-ai dat tu țara aceasta pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram care te iubea? Nu mă interesează țara Canaanului. Mă interesează că Avram îl iubea pe Dumnezeu. Asta e legământ. Avram îl iubea pe Dumnezeu. Să știți că Emmanuel, Iisus Hristos, vine la ceea care iubesc. Nu vine altfel. Și 2 Iacob 2 cu 23 Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Deci încă o dată, care este rostul legământului? Unde se duce solul? Unde se duce solul? Solul se duce la cei ce iubesc, solul se duce la prietenul lui Dumnezeu. Are rost. Aș vrea să înțelegem legământul din perspectiva aceasta. Aș vrea să înțelegem venirea Domnului Isus Hristos din perspectiva aceasta. Aș vrea să înțelegem rolul pentru care existăm noi, motivul pentru care astăzi noi stăm pe scaune, deși am fi putut să stăm acasă, lângă o masă foarte bine încărcată cu cozonaci. Dar am venit aici ca să aflăm că Dumnezeu va venit la cei care îl iubesc și la cei care sunt prieteni cu el. Uneori mi-aduc aminte de textele care spun plăcuți lui Dumnezeu. Vă duceți aminte de expresia asta? Unde e? De unde, e? De, 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 de unde am luat-o? David, mulțumesc. Altceva? Mult mai aproape de zilele astea. Ține de sărbătoarea asta. Vă aduceți aminte, slavă în cerurile înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Asta e. Între oamenii plăcuți lui, solul legământului vine acolo. Omul care îl iubește, prietenul lui Dumnezeu. Problema lui Dumnezeu în contextul acesta a fost foarte dură. Mi-aduc aminte de textul care spune și în casa de oaspeți n-a mai fost niciun loc pentru el. A venit și... Isaia 50,2. Profetic. Din nou, Isaia se zbate cu această problemă care a fost o realitate în momentul când a venit Domnul Iisus Hristos. Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când am strigat? Vreau să vă întreb, la cine venise? La cei care îl iubeau, așa e? La cine venise? La prietenii lui. N-ar fi trebuit să fie acolo. Cei ce iubeau și prietenii. Și atunci textul spune, dar de ce n-a venit nimeni? Care este, de fapt, răspunsul implicit? Care e răspunsul? De ce n-a venit nimeni? Cum răspundem? Asta e. Să nu mai fi fost oameni să-L iubească? Să nu mai fi fost oameni prieteni cu Dumnezeu? Dragii mei, iertați-mă, dar asta seamănă cu sfârșitul lumii. Când se sfârșesc oamenii care iubesc pe Dumnezeu, când se sfârșesc oamenii care sunt prieteni cu Dumnezeu, asta seamănă cu sfârșitul lumii. Și mai departe Isaia continuă și spune Credeți că eu sunt slab? Sunt de nebăgat în seamă? Sunt inferior din punct de vedere al calității? Este mâna mea prea scurtă ca să răscumpere? N-am eu destulă putere ca să zbăvesc. De ce n-ați venit? Eu am venit să vă izbăvesc. Și când am venit să izbăvesc, nu era nimeni să zbăvesc. Contează păstorii? Contează? Poate că da. Contează magii? Poate că da. Și totuși, profeția spune nu a venit nimeni. Cu alte cuvinte, lucrarea Domnului Isus Hristos începe de la zero. Vă dați seama ce înseamnă să-i faci pe oameni să te iubească când n-au nicio putere de iubire în ei înșiși. Să-i faci pe oameni să se împrietenească cu tine cât niciunul n-are niciun interes să fie prieten cu tine. Mai târziu Domnul Isus Hristos le spune ucenicilor vă spun vouă prietenii mei. Dar știți cât a trecut până acolo? Cât timp a trecut până când Domnul Isus Hristos a putut să le spună vă spun vouă prietenii mei sau prietenilor mei, cât a trecut. La un moment dat, Domnul Isus Hristos se îndreaptă spre Petru, se uită și zice, auzi, Petre, cine zice lumea asta că sunt eu? Țineți cont? Venise la Elui. Venise la cei ce iubesc. Venise la prietenii Lui. Ar fi trebuit să știe. Și totuși Domnul Isus Hristos se întreabă, Ia spune cine zice lumea asta că sunt eu? Și Petru spune, pe păi, Moi se prorocul. Bun. Deci n-au priceput. Mântuitorul spune, n-au priceput. Dar voi cine ziceți? Și undeva din adâncurile inspirației vorbește Tatăl. Tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul spune, stai, stai puțin. Petre, n-ai vorbit tu, a vorbit Tatăl. Trebuie să treacă ani de zile până când se înceapă să vină câte unu, doi, 12. În ăștia 12 nu toți înțeleg. E o luptă extraordinară în care Domnul Isus Hristos, încă o dată, ia lucrarea de la zero. Vreau să te întreb, în tine de unde a luat-o? În mine de unde a început-o? Cât timp trebuie, la un moment dat, ca credința noastră să descopere Emanuel, miracolul acesta? Cât timp ne ia? Apoi a venit la ucenici în grădina Ghețeman, târziu. I-a găsit dormind și a zis lui Petru, Auzi? un ceas n-ați putut să vegheați Și ăsta e cuvântul cheie. Împreună cu mine. Simpatia asta. Empatia asta. Un ceas n-ați putut să fiți împreună cu mine. Un ceas. Că Emanuel. Emanuel înseamnă împreună. A venit la ei săi ca să rămână împreună. Împreună. Uneori ni se pare așa de greu când citim în cartea asta Hristos Lumina Lumii sfatul ăla de, zic eu, normal petreceți în fiecare zi un ceas cu Iisus. Gândiți-vă la crucea Lui. Oh, un ceas. De unde să-l iei? Cum poți să-l iei? Și nu reușim să dăm un ceas. Sub nicio formă nu reușim. Și parcă aud cuvintele Domnului Iisus Hristos. Un ceas. Nu puteți să vegheați împreună cu mine. Nu e un soi de ghețeman și respingerea asta noastră? Așa doar... Ca o completare, Isaia 63 completează și zice mă uitam de jur împrejur și nu era nimeni să mă ajute, că nu venise nimeni. Mă îngrozeam, dar nu era nimeni să mă sprijine. Atunci brațul meu mi-a fost de ajutor. Ăsta a fost Domnul Isus Hristos în întruparea Lui pe pământ aici. Singur. Necunoscut de oameni. Singurul care l ajuta era brațul său care venea în ajutor. Singurul care era lângă el era tatăl. Asta a fost problema Domnului Isus Hristos. Emanuel nu este fenomenul care se termină în Ieslea de la Betlehem. Emanuel este o, o realitate care continuă care are probleme și care pro- produc în viața Domnului Isus Hristos frământări extraordinare. Mântuitorul deseori se simte singur, deseori se simte neînțeles, deseori se întreabă unde sunt, de ce este nimeni, cine să mă ajute. Marea problema a Domnului Isus Hristos, până când într-o vreme zice Eli, Eli, la masa Bactanii. și Tatăl. Și Tatăl. Această lucrare a Domnului Isus Hristos din cauza că n-a venit nimeni să-L ajute, din cauză că n-a fost nimeni să-L ajute. Întrebarea, este, întrebarea mea este, oare să nu fi știut? Mă întorc la întrebarea care am pus-o anterior și pentru care v-am rugat să găsiți un răspuns. Unde este profetizată nașterea Domnului Isus? Poftim? Numer 24? 24. Mulțumesc. Sigur că da. Și Isaia, capitolul 9, cu 6, este vorba de Mesia care care va veni, dar unde este profeția care să vorbească despre timpul nașterii sale? Pentru că, de fapt, vorbeam despre faptul că la împlinirea vremii a venit Iisus Hristos. Păi și... Mulțumesc. Întrebarea mea este: unde în profeție se vorbește despre un timp? Haideți să stabilim un lucru. Nu este. Nu este. Este Steaua? Este Copilul? Este Venirea Domnului Isus Hristos? Haideți puțin cu mine. Daniel 9, cu 24, este profeția care se leagă foarte puternic despre activitatea Domnului Isus Hristos. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău, asupra cetății tale, celei sfinte, până la, până la naștere? Până la naștere? Nu, dar până unde? 70 de săptămâni până la apariția Bisericii Creștine, da? Auziți. Până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegirii. Aici este vorba de lucrarea Domnului Isus Hristos. Nu este vorba de naștere. E drept? Mai departe. El va face un legământ trainic cu mult timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Cu alte cuvinte spune aici, la jumătatea săptămânii nu va mai fi nevoie de j- să aduci jertfe. Nu va mai fi nevoie de jertfe. Din ce cauză? Pentru că, iată mielul care ridică păcatul lumii. La jumătatea săptămânii. Începutul săptămânii, simbolice aici, marchează botezul Domnului Isus Hristos în anul 27. Da? Jumătatea săptămânii marchează momentul în care Domnul Isus Hristos este... Crucificat. Sfârșitul săptămânii trimite la moartea prorocului Ștef- uh, diaconului Ștefan și la începutul bisericii creștine. Tare frumos. Și nașterea unde Și nașterea unde Există un lucru pe care Dumnezeu l-a dat în seama celor ce-L iubesc. Așteptarea și descoperirea fenomenului Emanuel, venirii lui Iisus Hristos. Așteptarea și descoperirea. Trebuia să caute ei. Trebuia să se uite ei Trebuia să cerceteze ei. Trebuiau să se roage ei. Și l-a lăsat-o la îndemâna lor. Și pentru faptul că n-au descoperit venirea Domnului Isus Hristos, din cauza asta n-au înțeles nici botezul, n-au înțeles nici moartea Domnului Isus Hristos. La botez Marele proroc Ioan arăta cu degetul și spunea El e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dragii mei, era o mulțime de oameni de jur împrejur care au ridicat din umeri. Și au zis, da, noi nu-l vedem. Cine? El? Nu. Cei ce nu l-au așteptat la Betleem, nu l-au așteptat nici mai târziu în lucrarea sa, Și poate că acum, nu ca o regulă, dar ca o idee doar, poate că slujește. Vedeți că în profeția despre care am vorbit la început, Geneza 15 și Exodul 20, vedeți că diferența de 30 de ani din punct de vedere al Lui Dumnezeu nu contează? Zice, va sta roabă 40 de ani, 400 de ani, iertați-mă, și pe urmă, în Exodul spune, a stat 430 de ani. Iar profetul, Moise se spune, exact în ziua aceea. Deci s-a exact cum a vrut Dumnezeu. Dragii mei, nu vreau să spun nimic decât că Emanuel a fost și în Betleem Emanuel a fost și la botez. Emmanuel a fost și la cruce. Emmanuel va fi și la revenirea Domnului Iisus Hristos. Și toate se vor împlini cum vrea Dumnezeu. Toate. Nu slăbesc cu nimic, dar absolut cu nimic importanța acelei profeții care s-a împlinit Exact. Nu slăbesc cu nimic faptul că la începutul săptămânii, exact în anul 27, Domnul Isus Hristos i-a spus lui Ioan, haide să împlinim ceea ce trebuie împlinit. Nu vreau să slăbesc nimic cu nimic faptul că la jumătatea săptămânii Domnul Isus Hristos spunea, mi- a sosit ceasul. Și spune Tatălui în rugăciune, Tată, a sosit ceasul. Și toate se întâmplau așa cum Dumnezeu a spus. Dar pe lângă lucrurile acestea care se întâmplă exact cum, cum a zis Dumnezeu, există alte lucruri și alte detalii cu o, semn, cu o însemnătate extraordinar de frumoasă și de puternică ce țin de căutările noastre, de descoperirea noastră, de relația noastră cu Dumnezeu, vrei să-L înțelegi pe Iisus Hristos? Caută-L! Vreau să vă spun limpede. Ne-am agățat deodată și zicem, stai să vezi că e 25 decembrie. Vine altul și spune, dar nu e adevărat. Istoria spune că nu e adevărat. Nu asta este important. Nu asta este problema. Problema este în ce măsură magii îl caută. În ce măsură păstorii îl caută? Pentru că știți, păstorii au stat de mult acolo pe dealurile alea. Cu scriptura în mână. Citind seară de seară. Rugându-se, Doamne, da, vii. Și n-a venit nici în noaptea asta. Și a venit altă noapte. Și a zis, Doamne, vii. Și n-a venit nici în noaptea aceea. Și în a 100 și nu știu câte noapte de când stăteau pe dealuri. S-a deschis cerul. Și-a auzit corurile îngerilor, și-a auzit proclamarea. A venit, oameni buni! Ăsta a fost inițiativa cerului. Cerul a venit pe pământ. Care era inițiativa pământului? Așteaptă-l. așteaptă Citește. Roagă-te. Roagă-te. Când a venit la templu Simeon, a venit la templu datorită faptului că Dumnezeu îi promisese că nu va închide ochii până nu îl va vedea pe Mesia. De câți ani au fi primit pro... promisiunea? Cât să fi trecut? S-a uitat și el în oglindă ca noi, a văzut că începe să albească, a început, că... a început să vadă că începe să se miște mai greu. La un moment dat a văzut că nu mai poate să vină în fiecare zi la templu. Și a fost frică. Doamne, dar dacă azi nu vin, ce se va întâmpla la templu? Dacă azi vii Tu? Și s-a rugat Domnului, Doamne, mi-ai promis, țineți promisiunea. Până într-o zi, Duhul Sfânt a venit și a spus, acum. Și și-a strâns toate puterile și s-a dus la templu. A luat pruncul în brațe și a zis, slobozește în pace. Există lucruri pe care Dumnezeu nu le comunică matematic, bătute în cuie. Există lucruri pe care Dumnezeu le comunică numai dacă aștepți. Dumneavoastră așteptați, așa e? Poate că v-ați oprit și dumneavoastră și a zis, Cât o să mai așteptăm? Uite că nu mai prea pot merge la biserică. Uite că am îmbătrânit. Dacă v-a promis Dumnezeu mântuirea Lui, o veți vedea cu ochii dumneavoastră. Va fi. La împlinirea vremii, exact în ziua aceea, exact cum Dumnezeu a hotărât. Nu va fi nici grabă, nici întârziere. Aveți această credință în Cel ce a promis și întotdeauna s-a ținut de cuvânt. Amin. Tatăl nostru, așează pacea, binecuvântarea prezenței tale peste toți cei care te iubesc. Îți mulțumim pentru că ești un sol al unui legământ superb, mântuitor, care aduce veșnicie peste viața noastră. Îți mulțumim pentru că în acest legământ ai plătit cu sânge intrarea noastră în împărăția Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că fiecare zi o putem trăi împreună cu Tine. Îți mulțumim pentru toate acestea. Înlătură, Doamne, singurarea plăcută care s-a instalat în viața noastră. Am dorit să nu mai mergem pe potecile singurării lumii acesteia. Am vrea să rămânem legați de tine și cu tine acum și pentru veșnicie. Și marea Minune, marele miracol al nașterii tale să cuprindă și inimile noastre. Prin Domnul Isus, El, cel întâi născut din toată zidirea, Domnul și mântuirea noastră, te-am rugat. Amin.